0: Dames en heren, welkom terug. Het is alweer tijd voor de tweede podcast, de zogenaamde podcast. Ik zit hier naast Simon. Simon, vandaag hadden we Vincent Karremans en jan Anthony Bruin. Wat vond jij nou het meest memorabele van deze hele podcast? Ja, er werd wel flink gelullenpot. Het is wel duidelijk dat je met twee, twee politie aan tafel zit. Maar uh, we hebben toch wel weer wat, uh, wat mooie nieuwtjes. We hebben gehoord dat Karremans uit een links nest komt... De dus VVD was eigenlijk een beetje een scheldwoord uh, bij, bij de fractievoorzitter van de VVD, Rotterdam Thuis. Dat is wel opvallend. En um, ze vinden eigenlijk allebei dat wij uit onze luie stoel moeten komen... en een beetje in opstand moeten komen tegen die coronamaatregelen als jonge generatie. Dus um, ja. ja ze zijn op naar het Malieveld, hè? Ik op ben naar ben benieuwd, het Malieveld, uh, inderdaad. Wat iedereen van die argumentatie vindt waarom we daar naartoe zouden moeten gaan. Ja, ik denk dat er heel veel moet gebeuren... ook om die brakke jongetjes en meisjes van onze vereniging... naar het Malieveld in Den Haag te krijgen met het OV. Ja, ik zou er vandaag niet door in staat zijn, moet ik zeggen. Hoor. Nee, nee, nee. Guido volgens mij ook niet, als ik hem zo zie. Maar, um, ja. Wel perfect moment om te luisteren naar die podcast. Wel een lekker moment. Je kan gewoon met die trein... of gewoon met de limousine natuurlijk... naar het Malieveld en dan onderweg even net die podcast knallen. Volgens perfect. mij is dat ongeveer 40 minuten, toch? 30 minuten. Let's go. We zijn aan het opnemen vanuit een studiootje op de spookcampus van de Erasmus Universiteit. Mijn naam is Simon van Teutem en ik zit hier met twee gasten. We hebben Jan-Anthony Bruin hier. Hij studeerde geneeskunde en was een van de oprichters van de Hermes House Band. Dat is al voldoende reden om hem uit te nodigen hier. Maar hij is tegenwoordig ook voorzitter van de Eerste Kamer... en hoogleraar immunopathologie aan de Universiteit van Leiden. Tweede gast is Vincent Karremans, oud-rector van het RSC... Studeerde Economie en Rechten in Rotterdam. Uh, Vincent is fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam. En oprichter en directeur van netwerksite Magnet Me. Welkom, mannen. Hoe is het ja. om, uh, om weer terug te zijn in,
1: uh, op de Unie? Ja, het is altijd heerlijk om hier terug te zijn. Hoewel ik natuurlijk op de medische zat, dus ik, ik kom hier niet zo vaak op Woudenstein. Maar gaaf om hier te zijn.
2: Ja, het is echt wel veranderd. Hè? Ja. Nu heb ik dat wel meegemaakt hoor, maar het, is, het was in mijn tijd was het nog hier iets verderop. Dat is mooi om te zeggen, in mijn tijd mm. klink ik al zo'n oude lul. Mm. Ik ben, in 2005 ben ik hier gaan studeren, economie en rechten. En uh, rechten, dat zat dan uh, hier in het L-gebouw, dat zit hier iets verderop. En uh, economie zat echt al, dat, dat was in dat godsgruwlelijke H-gebouw. Is dat nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds heel lelijk. Ja, uh, uh, ja, ik ben er laatst nog geweest, een keer voor een opening van de Meesterweek. Dat was toevallig in het H-gebouw en het rookt nog steeds hetzelfde.
1: Ja, ja. ja nou, dit ik, gebouw
2: is ik, dan wel weer nieuw. Ik kom,
1: ik, kom, ik kom nog wel eens op de medische, natuurlijk. Ik heb net een filmpje hier ook hier staan bekijken in de Hal. Die werd 1968 gebouwd. He, dat, 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 dat witte ja. gebouw. En als je het nog ziet, is het eigenlijk nog steeds een modern gebouw. Een heel, hele tijdloze architectuur, als Heel bijzonder. Dus, uh, Sojusteit is ja. 68 ook. Ja. Oké, okay, dat wist je niet.
0: Ja. En toen waren jullie al net zo ambitieus als nu? Of uh, waren jullie toen nog vooral bezig op de vereniging en uh, met het thuis?
2: Nou, dus ik was vooral uh, ambitieus in de zin van, ja, ik deed twee studies, dus ik was wel een ambitieus mannetje, denk ik. En uh, ik was ook wel actief op het RSC, dus dat, dat, dat wilde ik er allemaal wel bij doen. Maar dat, dat beperkt zich vooral tot studiepunten en, uh, en voodpunten, zeg maar. Dus dat was niet, ja, uh, niet, het, uh, dat ging niet veel verder dan dat. Maar
0: je was ook helemaal niet bezig met politiek? Nou, toen ik wel. was wel
2: lid van de VVD. Toen al? Ja, sinds 2006. Oh ja? Toen al? Mijn vader tekende ook voor Nieuwsport het blad van de Tweede Kamer oh. Maakte politieke illustraties.
0: Maar jij komt zelf uit de toch?
2: Ja, nou, mijn vader heeft nooit VVD gestemd. Nee, dat, dat was echt de stem D66 van Partij van de Arbeid.
0: En toch was jij al VVD'er toen je...
2: Nou, het, het, te... het grappige is dat ik... Vorig, ik groeide op in Wassenaar. Uh, dat is toevallig de plek... Uh, precies. Dat is de plek waar jij ook vandaan komt, ja. En uh...
1: zijn, zijn vader was leraar van mijn dochter ja. Ja. op het de Reinaldische. Ja. Ja. Leuk. Hè?
2: Dus ik was, ik, goed, was daar wel het slechte, de het slechte kant van het bruggetje. Uh, dus de verkeerde kant van het bruggetje ze, zei men dan?
1: De rechterkant. Nuitbrengen. Rechter. Singel. Ja.
2: En uh, maar dat is dus, en ik, ik, ik weet nog wat dat. Um, uh, daar stemt natuurlijk iedereen VVD. Daar heeft VVD natuurlijk ook al, ook al uh, jaren natuurlijk de, de, de alleenheerschappij zo'n beetje. Nou, inmiddels niet meer. Hè? Ja, of ze zijn een lokale... Er zijn al splitsingen, geloof ik. Ja. Yeah. Maar goed, anyway. Dus daar zijn mensen toch wel, toch wel heel erg voor de VVD. En, uh, maar ik, was, ik, ik weet nog wat, dat ik dus bij vrienden van mij vroeger... Ik zat op de Montessori-school daar. Dat ik daar um, VVD-stickers op de, op de container zag staan. ik dacht, ja, dat is, dat is slecht. De VVD is slecht. Dat is rechts. Dat moet je niet hebben. Je moet... Links is goed, en rechts is... Dus, ja, dat, dat is natuurlijk wel op een gegeven moment veranderd bij mij. Maar goed, ik, ben ook, ik was vroeger ook voor Ajax en nu ben ik voor fijn. Wordt ook bij de leeftijd, Dat kan ook ja. veranderen,
1: ja. Nee, ik was in Rotterdam euh, ambitieus in de studie wel toch? Ik, was ook met, ik deed ook onderzoek erbij. En euh, op de sociëteit was ik vooral bezig met muziek. En ik woonde in Huizen, het haventje op de Rochsterstraat, misschien dat iemand kent. En euh, wij zaten op een gegeven moment met, met twee oude schoolvriendjes... zat ik euh, op, op de sociëteit in de haardkring eens een beetje muziek te maken... Als je dat op het RSC doet, dan ben je meteen al enorm cultureel... want dan gebeurt ik verder nee, aan cultureel dus, niks. Ja. Ja. Dus dat waren Kijk, wij ook. En toen hadden we dat drie keer gedaan. Um, en toen zei iemand, ja, jullie moeten eigenlijk ook wel een naam hebben. Dat stelt echt helemaal niks voor, maar oké, okay, een naam. Nou ja, welke naam dan? En toen, toen zei een van die andere twee, die zei... de Hermes House Band ik weet nog heel goed. En ik was er heel fel tegen. Ja. Ik vond het nou zo'n ongelooflijk slechte voor de hand liggende... Had jij een ander voorstel Nee, ik, ik dacht, ja, we hoeven überhaupt geen naam te hebben. Maar de Hermes Houseband is wel ja. heel erg. Maar ik was toen al democratisch. De andere twee vonden het goed. Dus toen werd het, werd het de Hermes Houseband. toen Zo ontstond de Hermes Toen was ik drummer. En um, toen hebben we dat nog twee keer gedaan. Toen zijn we gestopt. Toen hebben we nooit meer daar gespeeld. En toen is pas een jaar daarna weer een nieuwe band opgericht. Met dezelfde naam. Dus de eerlijkheid gebied te zeggen, ik ben niet de oprichter van de laatste House band Alleen ja, wel van okay. de eerste band op de sociëteit die die naam droeg. Maar jullie waar waren ik dus al... tegen was.
0: Maar jullie waren dus allebei eigenlijk niet heel veel bezig met politiek in je studententijd zelf?
2: Nee, niet met politiek zelf. Nee. Ik was, ook, ik was niet politiek actief. Dus hm. enig was ik. Ik was lid en dat kostte ook niet zoveel geld volgens mij. Als je voor je dertigste betaling een tientje of zoiets bij de VVD. Bij heel veel politieke partijen is zo. Die hebben ja. gewoon jongere lidmaatschappijen. Jonger ja. Ja. Een lager tarief. En dus ik dacht, ja, die kreeg dan de, de. Hoe heet dat? De Liber. Dat ik, bestaat niet meer. Dat was een soort, uh, soort uh, Hermes. Nee,
1: nee. Revij. Erger nog. Ja, nee, dat was nog. Een
2: blaadje. Maar, ja, is dat zo? Nou ik kreeg zo'n blaadje. En dat had ik dan in mijn postvak. woon op de Honingerdijk. In een, in een oud uh, RSC-huis. Dat bestaat nu niet meer. Dat heet De Bovenkant. En uh, daar had ik een heel postvakje. Daar had ik, ik had een abonnement op The Economist. En die, die pakte ik nooit uit. Dat, was ook, dat kostte ook heel weinig. Dat vond ik als econoom, uh, student economie vond ik dat echt wel mooi om te hebben. Maar uh, uh, dat was het dan ook, want ik las die blaadjes nooit. <kuggen> en uh, daarbovenop waren dan die libers gestapeld. Dus allemaal nog in silofaan, dus in plastic. Uh, dus, dat kan ik me nog wel herinneren. Oh, maar ja, voor de rest zeker niks mee. Nee.
1: Ja, ik, ik verhuisde op een gegeven moment van de Rogstraat Huis het Havertje naar uh, de Staten, Zindel in Rotterdam. Daar richten wij een nieuw huis op met de naam Modaal Zicht. Dat vonden we wel een toepasselijke naam. En uh, ik verdiende mijn geld bij in, uh, na studie met pianospelen. Dus uh, ik speelde borrels en partijen voor 100 gulden per uur. Best veel geld. Plus gratis bier en sigaren. Ik heb één keer vijf uur achter elkaar zitten spelen. Het voordeel bij zo'n receptie en zo'n borrel... niemand heeft in de gaten dat je iedere keer hetzelfde speelt. Dus dat kan je eigenlijk eindelijk volhouden. En toen stond er een keer iemand uh, bij de piano... die ik wel kende uit Wassenaar nog, want daar kom ik ook vandaan. En die zei, joh, je moet een keer mee naar een politieke avond... Ik dacht, oké, okay, nou, het zijn me helemaal niks. Maar het was wel een aardige vent, Norman Schrijner, vrij bekend oud-lid van de sociëteit. Hij is nog steeds actief volgens mij met muziek en zo. En uh, uh, wij wonen nog steeds wel redelijk bij elkaar in de buurt. En ik kende hem dus toen ook. Dus hij zei een keer tegen mij, je moet een keer mee naar de VVD in Wassenaar. Ik zei, nou, oké. Okay. dus ik Omdat het een aardige vent is en ik geen, geen nee wilde zeggen, ging ik met hem mee. Het was ongeveer negen, 1985 om me af te studeren. En ik weet nog heel goed, dan kwam je, in die tijd kwam je dan in een toen nog rokerig zaaltje... op een doordeweeksdag met TL-buizen boven een kroeg.
0: Had jij het sigaren meegenomen van de muziekavonden?
1: Nou, dat, dat nog net niet. En het was, het was echt lokale politiek, hè? Dus zo'n rokerig zaaltje, boven een kroeg, TL-buizen, avond. En daar zaten allemaal hele belangrijke mensen. Hoeveel? Ruzie. Nou, daar zaten tien mensen of ja. zo, waarvan acht waarvan achter een tafel en de rest in de zaal. Ja. Ja. Dus. En die zaten allemaal ruzie te maken over lantaarnpalen, hondenpoep en dat Stublegels, soort dingen. Ja. Dus de eerste keer krijg je daar een enorme weerzin tegen en denk je, dit is helemaal niks. Maar toen, na ongeveer een uur, dacht ik, nou ik ga toch ook eens wat zeggen, want volgens mij vind ik ook wel iets van. Dus toen deed ik mijn mond open en vijf minuten later zat ik in een commissie. <laughs> en toen deed ik nog een keer mijn mond open, toen was ik voorzitter van die commissie. En zo, zo is het bij mij begonnen, de politiek, rond 1985. ben ik ben altijd... ...actief gebleven, maar ik ben eigenlijk nooit zoals Vincent echt de politiek ingegaan. He, zelfs in de Eerste Kamer is eigenlijk niet echt een hele politieke functie. En zeker voorzitter niet. Maar ik ben altijd bestuurlijk en inhoudelijk actief geweest. Ik ben uiteindelijk dankzij Vincent ben ik uh, 2018 formateur geweest hier in Rotterdam. en informateur wat heel erg gaaf was. Nee, geen informateur. Hij je en,
0: schrijft er ook mee aan het verkiezingsprogramma. Dat lijkt me juist ja, en heel ik ben drie politiek. keer voorzitter
1: geweest van de ja. Landelijke Verkiezingsprogramma Commissie de afgelopen tien jaar. Ook heel interessant. Dus je, ja, je leert heel veel in zo'n politieke partij en, en je maakt de meest waanzinnige dingen mee. Uh, en je betekent ook iets voor de samenleving. En dat is toch een heel bijzonder gevoel. Hè? Jij zult datzelfde hebben hier in de gemeenteraad. Dat je iets doet, niet omdat jij er iets mee verdient of omdat je er een carrièreplan mee hebt. Maar gewoon, het is interessant het openbaar bestuur.
2: Ja. Nee. Maar Vincent, ben jij er
1: net zoveel toeval ingerold? Of?
2: Ja, eigenlijk wel. Leuk verhaal is trouwens ook wel hoe wij elkaar ontmoet hebben. Dat was hier, denk ik, 50 meter vandaan in dat Erasmus-paviljoen hier. Dat,
1: dat heb ik verdrongen. Dat heb
2: je, ja, dat, daarom raak ik het even op voor je. Heel goed. Is, uh, dat was toen op de. Toen wilde de rector Magnificus van de universiteit wilde een nieuwe educational vision wilde die presenteren. Of wilde hij. Oh op zoek ja, gaan. ja, toen waren wij allebei uitgenodigd en wij kenden elkaar niet. En ik wist wel wie jij was. Jij wist natuurlijk niet wie ik was. Nee. En toen uh, zei ik van nou, ik ben ook lijsttrekker van de VVD hier. En dat was. Toen ja. schudden we elkaar de hand. En nou toen, weet ik het uh, nog.
1: Toen we hadden, hadden we allebei een verhaal met Koen van Oostom, die was er ja. van, o, van OVG. Ja. Ook uit student, hè? ook uit RSC. Ja. Ja.
2: En toen heb ik op een gegeven moment, zoals zat ik dus later, en ik kom zo wel op het, op even het, op het verhaal hoe ik de politiek in ben gerold, maar eh, toen was ik later dus fractievoorzitter van de VVD en, en hadden wij een formateur nodig om het college waar wij de grootste coalitiepartij van waren en zijn, om dat, uh, om dat uh, in elkaar te zetten. Daar heb je een formateur voor nodig. En toen dacht ik... Aan Die vrolijke kerel die ik ontmoet had hier bij de Rassense Spavioen, nou, en zo is het.
1: Toen ja. belde hij mij of ik formateur wilde worden in Rotterdam. Ja, ja. Nou ja, dat was natuurlijk zo gaaf. Ja. Dat heb ik tegen jou gezegd. Dat is ja. natuurlijk echt heel raar. Ja, ja. Ik snapte niet waarom hij dat zo mooi zo vond, maar goed, dat is,
2: dat is een, uh... ja, het. Is gewoon een heel graag. Ik, ik, ik heb hem al 160 keer ervoor bedankt, maar het is een, uh, ja. dus dat is wel voldoende. En ik heb hem
1: ook, want het was ja. gaaf om te doen. Ja,
2: ja. Nou, dat was heel leuk en het is, um, uh, maar hoe ik de politiek ben gegaan, op een gegeven moment dacht ik ja, want ik heb een tijdje voor McDo heb ik in Londen gezeten uh, McDo is uh, nou dat zijn we hier in Rotterdam begonnen en dat hebben we ook uitgebreid naar, naar het Verenigd Koninkrijk en toen ben ik om daar, uh, om dat daar op te zetten ben ik daar een tijdje heb ik daar een tijdje gewoond en toen kwam ik op een gegeven moment terug en toen dacht ik van, ja, ik ben nu, uh, dat was ik 28 geloof ik of zo. En toen dacht ik van, ik moet eens met de VVD iets doen. Weet je, ik ben al, uh, sinds 2006 ben ik lid. Ik moet daar toch wat wat mee, want ik vond het altijd toch wel wat jij zegt van uh, iets nobels. Hè? Iets doen voor de maatschappij. Uh, uh, dat, dat, heel veel mensen vinden politiek absoluut niet nobel. Je staat in heel veel uh, ranglijstjes, sta je net boven de struikrover als uh, politicus, als je mazzel hebt. Uh, maar ik vind het toch wel een heel nobel beroep, omdat je juist inzet voor de, voor de publieke zaak. En uh, ik dacht van, nou, ik wil daar dus wat mee. Ook, ook om mijn interesse een beetje te verbreden in die zin. En toen ben ik eens een keer gewoon uh, naar een borrel. Van, voor Dat heette de Young Professionals Borrel van de VVD. En toen ben ik gewoon eens binnengelopen. En ik dacht, ja, daar ga ik alleen maar nerds tegenkomen. Alleen maar van die nerds, die, die, uh, van die J Van die op een 16-jarige leeftijd al in pak lopen, uh, weet je. De, de, die dan eindeloos verhalen vertellen over waarom een minister het wel of niet goed doet. Weet je. Uh, te, iets wat, wat ik totaal niet interessant zou vinden. Maar 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 ik dacht, ik, wil, ik moet ergens beginnen, ik loop ergens naar binnen. En dat viel inderdaad hartstikke mee. Onwijs leuke mensen, onwijs, onwijs gelachen. Uh... Mm. Nou, dat of je was flink. zelf natuurlijk Weet. eigenlijk
0: net zo nerd... en je had het niet door in dat, dat de is,
2: Dat is een, inderdaad een, een mooie spiegel die me hiervoor houdt... wat zomaar zomaar zou kunnen zijn. Maar ik het is zeg een, niks, ik niks. Een, een, uh, 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 nou, dat was het toen. En toen dacht ik, hé, hey, dit is toch wel <coughs> een hele leuke groep mensen... waar ja. ik er wel misschien wat meer mee zou En een beetje net zoals jij. Ja, en toen zat ik alweer gelijk in de commissie voordat ik de deur heb. Ja. Ja. Want daar is, is een heel erg tekort aan jonge mensen ook in de politiek. Dus mensen, ja, ze, ze zoeken veel mensen die, die ja. dingen te kunnen doen. En het is heel
1: belangrijk dat veel jonge mensen er aan meedoen. Ja. Of het nou lokaal is of provinciaal of landelijk ja. of
2: studenten ook betrokken moeten zijn, ook van onze
1: vereniging bijvoorbeeld.
2: Ja, ik merk, ik krijg wel vragen van mensen van hoe kom je nou in de politiek terecht en hoe, hoe doe je dat nou? En, en heel, veel is het, toch, heel veel mensen zijn heel afwachtend en, en, en durven niet de stap te zetten om een lidmaatschap aan te gaan van een politieke partij. Want daar beginnen toch wel mee, weet je wel. Er zijn maar heel weinig mensen lid in Nederland van überhaupt van een politieke ja. partij. Maar daar moet je wel mee beginnen. En wat ik, dus, ik deed, nou, net zoals jij, ik, ik stapte zo'n zaaltje binnen. En, voor, en op een gegeven moment, ja, dan rolt het zo een
1: beetje Ja, verder. het rolt gewoon verder. En het is, het is ongelooflijk interessant en leuk. Ja. En uh, ja, bij mij is het dus altijd een, gewoon een hobby geweest, maar het is zo boeiend dat als je er helemaal in zit en je zit ook bij jou, dan, dan blijf je er ook in, omdat het ja, heel uitdagend is, heel complex, heel relevant. En uh, ja, je krijgt er ook heel veel voor terug.
2: Ja. Ja, je kan een enorme impact hebben op, op, op een positieve manier op heel ja. veel uh, levens van mensen. En dat ja. vind ik
1: heel motiverend. Ja. Ja. En de spanning is ook verslavend, vind ik. Gewoon het debat en de spanning. En, en, ja, elkaar de nieren proeven en ergens komen... en met woorden elkaar te lijf gaan... en dan toch door, weet je wel, waar ligt die grens? En jullie zeggen, jullie zeggen
0: eigenlijk van... oké, okay, probeer het gewoon een keertje. Ga een keer naar zo'n avond, schrijf je een keer in bij een partij. proever ervan. En als je dat vindt, dan uh, voor je het weet... ben je misschien ook voorzitter ja, van het is Kamer. een beetje,
2: Het is misschien een beetje een overtrokken uh, vergelijking. Maar, is maar het is een beetje hetzelfde als... Ja, zo gaat het wel, hoor. Is het, het, uh, maar het is een, als jij, als jij uh, senaat wil doen bij, bij een vereniging... Ja, je moet ergens beginnen... Weet je, dan begin je met tappen achter de bar... en dan vervolgens doe je een kroegcommissie... of doe je een, ga je een keer door naar een andere functie. Ga je almanak doen. Nou, en zo, zo werkt het ook in de politiek. Dus het is, het is ook, uh, ook, je moet jezelf op een gegeven moment in een positie zetten... dat je kan laten zien wat je kan. Want dan, dan zal men zien van oh kijk dat is een interessante kerel of uh, meid waar we, wat, waar, waar we wat mee kunnen of die kunnen we dan vervolgens overzoeken nog iemand voor een verkiezingsprogrammacommissie of we zoeken nog iemand voor een campagnecommissie uh, campagne bijvoorbeeld dus en zo uh, kom je een beetje verder leer je mensen kennen uh, en kan je ook kijken of, want dat, zo ben ik er ook ingegaan of het wat voor je is. Maar dat is wel
0: interessant vergelijken want je zegt het is een bepaalde mate hetzelfde als hoe je opklimt bij een vereniging als je daar actiever wordt heb je ook het gevoel dat je nog veel eraan hebt gehad wat je hebt geleerd bij de vereniging nu in het politieke spel of in het opklimmen daar, daarin?
2: Ja, dat, dat, ik denk het wel. Ik, ik zou er niet zo misschien één of twee de, de vinger op uh, kunnen leggen. Maar ik, ik denk het in de algemene zin wel. Want je leert wel in zo'n vereniging überhaupt samenwerken. In commissies bijvoorbeeld samenwerken met anderen. Nou, politiek is, is per definitie samenwerken. Want je moet met andere uh, uh, mensen die bij jou in, het, in de gemeenteraad zitten... of in de Eerste Kamer of in de Tweede Kamer... moet je samenwerken om tot besluiten te kunnen komen... In je eigen fractie, maar ook uh, buiten je eigen fractie, natuurlijk, voornamelijk. Dus, dus dat is heel belangrijk. Maar ook intermenselijke interactie. Hè? Dus het is, het is uh, hoe ga je met mensen om? Stel je op als een klootzak? Of, 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 of juist totaal juist niet? en ben je heel benaderbaar. Dus het is een. En, dat zijn, en, en je zult zien dat als je dus inderdaad als een beetje arrogant opstelt, dat toch allemaal veel. Mannetjes doen op het RSC, tenminste dat was mijn ervaring in mijn tijd, Ja, dan kom je uiteindelijk niet heel ver. Dan kan je misschien cool gevonden worden, ja. maar dan, dan, dan uh, voor, voor een paar jaartjes, maar dan, uh, dan maar dan bereik je verder helemaal niks.
1: Een van de, een van de mooie dingen van zo'n vereniging vind ik, het, het RSC. je kunt dus oefenen met uh, commissiewerk, leiding geven, welke, in, op welke plek voel je je prettig, ben je leider. Kan je verhalen houden? Durf je dat te doen? In, in, in ons onderwijs zit dat toch. Het is nu wel iets beter, maar vroeger weinig. In vergelijking met bijvoorbeeld Amerika. Daar, ieder Amerikaan kan voor een zaal gaan staan en een verhaal houden. Of zijn hoge vlaag opgeleid. En het valt mij enorm op. Bij ons zit dat veel minder in de genen, maar ook minder in het onderwijs. En in, in zo'n in zo sociëteit. Daarom raad ik net ook altijd aan om lid te worden van een vereniging. En te oefenen met commissiewerk, met presenteren, et cetera. Samenwerken, wat jij zegt. En daar heb je later heel veel plezier ja. van, niet alleen in de politiek, maar in alles. He, in, heb jij daar nou als
0: academicus een... ook veel aan gehad?
1: Ja, natuurlijk. Ja. He, want je moet later moet je, moet je college gaan geven en je moet ook samenwerken. En of je hebt een onderzoeksgroep of je hebt studenten of promovendi. Ja, ja dat, is, dat is de hele dag hetzelfde. En hoe jonger je begint om dat te leren en te oefenen, en dat leer je niet in de collegebanken als student, dat moet je echt ergens anders doen. Dus, en daar is een vereniging een hele een heel goede context voor. Uh, hoe verder je daarmee komt. En ik denk dat je, wat je ook later doet, maar in ieder geval in de dingen die ik doe, is dat gewoon cruciaal, uh, Daar heb je daar onvoorstelbaar veel ja, plezier van.
0: En dat voor jou als ondernemer, uh, vindt ze natuurlijk ook wel herkenbaar, denk ik. Want jij hebt vaak genoeg Mac en Me moeten pitchen, neem ik aan. Ja. Hebben die verhaaltjes uh, op het er nog bij geholpen?
2: Zeker, maar ook juist in de politiek. Dus uh, ik, wat, ik weet nog dat ik het heel spannend vond toen ik uh, net president was, om verhalen voor zo'n volle zaal te vertellen. Uh, en... Uh, uh, nou, goed. op een gegeven moment krijg je dat toch een beetje, door oefening krijg je dat, krijg je dat toch door onder de knie en inmiddels ben ik dat ja, ben ik, ik ben elke keer wel, wel gespannen, nog steeds, gezonde spanning maar ik ben niet meer zenuwachtig maar... en dat helpt enorm, met dat je ook durft hè? dat je ook uit kan gaan van je eigen kwaliteiten ja. maar dat is dus het, het public speaking deel wat heel belangrijk is, want dat hoort gewoon bij politiek op die krat gaan staan en je verhaal vertellen uh, maar of dat nou voor een zaal is van tien man in Wassenaar of uh, in Rotterdam, of, of voor de radio of, uh, ja. voor een miljoen mensen, of voor op een podcast. TV. Dus of zo, een podcast <laughs> waar tienduizenden RSC'ers naar luisteren. Honderden. Um, dus dat is heel belangrijk, maar ook, ik vind juist die samenwerking uh, in commissies. Uh, in sociaal verband ook ontzettend belangrijk. want Weet je, ook dat je weet wanneer je eens een keer een arm om iemand heen moet slaan. Of dat je juist streng moet zijn naar iemand. Uh, of, of iemand die, uh, meer moet, moet helpen in plaats van streng moet toespreken. Weet je, ja. dus het, 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 daar, dat, die, die kneepjes, dat, dat, dat is ontzettend belangrijk om dat soort dingen... En dat leer je in geen enkel collegeboek. Nee. Nee. Dat ga je niet leren op de universiteit. Nee. En dat leer je alleen uh, uh, in in, bijvoorbeeld in commissieverband. Ja. En daarom is dat zo ontzettend ja. belangrijk. En daar heb ik wel veel aan gehad, ja. Wat nee.
0: ik ook wel boeiend vind, is dat jullie zeggen eigenlijk
2: allebei van
0: ja, het is toch wel belangrijk om een impact te maken. En dat, dat is voor jullie best wel natuurlijk. Maar heel veel mensen zijn natuurlijk helemaal niet mee bezig. Waar komt dat bij jullie vandaan?
1: Nou, er zit, er zit wel nog een, nog een andere kant aan het verhaal... wat hier nog mee te maken heeft. Kijk, als je in de politiek zit... en of je dat nou lokaal doet in Rotterdam of landelijk zoals ik... Hè, dan zie je dat de politieke partijen... Dat, die zijn in ons systeem de drager van de democratie. Hè, van wat we dan de parlementaire democratie noemen. Dus via politieke partijen stollen de ideeën in verkiezingsprogramma's, en komen de mensen ook eh, omhoog naar bestuurlijke functies. En die besturen de stad of de provincie of het land of het continent. Die mensen doen dat. De enige toegangspoort daarnaar, dat zijn de politieke partijen. Ondertussen zie je dat, dankzij de individualiserende samenleving, steeds minder mensen op zich begrijpelijk lid worden, laat staan actief worden in een politieke partij. Het effect daarvan is, onderaan de streep, dat het uiteindelijke beleid, de keuzes die gemaakt worden, en dat zijn nogal keuzes, hè, Nederland heeft een begroting van ongeveer 400 miljard, om er eens iets te noemen. Dat, daar moeten keuzes gemaakt worden iedere dag. Die worden door steeds minder mensen in feite gemaakt en ondersteund. Veel, steeds minder mensen voelen zich daar betrokken bij. En in de geschiedenis kun je zien dat als steeds minder mensen betrokken zijn bij het uiteindelijke beleid, de inhoud, maar ook de, de personen, dan kan zo'n hele democratie destabiliseren. En dat kan leiden tot hele nare dingen. Dat kun je nou ook zien in de geschiedenis. Ja, maar dat dus is er zit ook nog dat, een andere kant aan onze oproep... Uh, voor jongeren, ook langs deze weg... om ook echt na te denken van... Uh, je bent nodig in die samenleving van ja. straks. Neem die verantwoordelijkheid. Stap naar zo'n... en wie je ook bent... en hoe hoog je of laag je ook opgeleid bent. En dat maakt niet uit. Iedereen heeft talent en iedereen is ook nodig. En vooral die diversiteit... He, op allerlei manieren is dus ook in die volksvertegenwoordiging nodig, zowel lokaal als landelijk en provinciaal. Dus
0: jij zegt eigenlijk: Ik vind het heel zorgelijk die ontwikkeling. Je
1: zegt eigenlijk: Mensen hebben het toch een plicht om mee te doen, omdat dat de volksvertegenwoordiging nou, een alleen maar. Maar ze worden maar zelf bevorderd. het kind van de rekening straks ja, okay. en hun kinderen ook, ja. als je dat laat versloffen.
0: Maar ik neem aan dat er bij jou nog wel meer achter zit dat je zo betrokken wilde raken, dan alleen maar het gevoel. Oh, er moeten belangen vertegenwoordigd worden. Of wat dat dan mee? Nee, ik
1: ben er dus gewoon ingerold dankzij Norman Schreiner bij die piano. Ja. Anders had ik dat idee nooit, nooit gehad. Bij ons thuis, mijn vader was ondernemer, werd heel weinig over politiek en openbaar bestuur gesproken. Eigenlijk niet. Dus ik had die interesse niet van, van mezelf uit, ook niet van huis uit. Ik ben er echt bij toeval ingerold. En voor hetzelfde zou dat niet gebeurd zijn.
2: Is dat voor jou anders, Vincent? Nou, ik heb, ik heb wel, zeg maar, in mijn jeugd dus dat mijn, mijn vader die... Uh... Tekende maakte dus politieke cartoons. Dan kan je voorstellen dat ik al een zesjarig jongetje bij me op schoot kroop... en vroeg wat is dat. En Dat is Ruud Lubbers en wie is dat? Ja, dat is gewoon een land. Dus dat ik wel een soort van dat meekreeg, en dat ik op een gegeven moment op jonge leeftijd ook wel. Dus ging ik ook aan. Want je had nog geen scanners daar. Dus hij moest die tekening ook op het binnen- of inleveren. Bij nieuwsport. Dus ik ging aan de hand van mijn vader. Ging, en ik zat wel ineens Wim Kok dan. Weet je, dus ik was wel verwonderd door die wereld op een gegeven moment. Dus het is, um, ik had niet zoiets: wat ik moet per definitie de politiek maar ik heb er altijd wel een soort interesse voor gehad. Maar ik vond het interessant wat je net zei. Is, en ik, denk dat, ik denk dat jongeren. Uh, ja, het, het, weet je, ik vind het altijd zo'n zo cliché oproep weet je, het is, het is wel waar, het is 100% waar, weet je, dat we dat je, dat, dat willen dat de jongeren natuurlijk ook bij de politiek betrokken zijn, maar ik weet nog wel... Uh, uh, met mij destijds een aantal jonge jongens bij, dat we naar de VVD-ALV gingen hier in Rotterdam. Ja, dat werd hier ook niet aantrekkelijk gemaakt, zeg maar. Daar was dan drie uur lang vergaderen, ja. moest je achterin gaan staan, ja. en er werd dan geneuzeld over een, een, een postje van 23 euro op de begroting, weet ja. je, op een totale begroting van, van een paar 10.000 euro. Wow. Dus dan, dan denk je ook van, wa, wa, dus het, ik denk ook wel dat er een verantwoordelijkheid ligt voor politieke partijen om ja. het aantrekkelijker te maken. Want ja. het is soms zo
1: ontzettend dan saai. Ook, ja. Ja. Daar, daar, um, daar doen ze ook heel erg best voor. Ja.
2: Maar... het ja, um, aantal
1: leden loopt ja. op dit moment bij heel, heel veel politiek ja. behoorlijk ja. terug. Ja. En persoonlijk vind ik dat gewoon zorgelijk. Ja. Ja. Je ziet, het ook. Jullie je gaan ziet reizen, het
0: ook wel dat als je foto's ziet van uh, een of ander congres van, of het nou de PvdA is, of het CDA, zijn het eigenlijk vooral allemaal uh, grijze mutsjes. Ja. En ik denk dat de opkomst van FVD, die kun je daar aan de hand daarvan ook wel een beetje verklaren. Want die hebben veel, zijn toch, even ongeacht wat je van hun standpunt dat vindt, die ja. zijn heel actief en uh, met veel jonge mensen ja. hebben ze een leuk evenement georganiseerd. Het is eigenlijk vreemd dat partijen die een veel betere infrastructuur hebben om zoiets te organiseren, die kans laten liggen. En dat dan een of andere slotneus die gewoon uit het niks even met wat vriendjes een zaal huurt, dat uh, wel kan ja. fixen. Dat is, maar ja. dat... Nee,
2: maar dat is helemaal waar. We hebben natuurlijk nu die festivals die op zich best leuk zijn. Uh, want dat is een hele dag lang in plaats van een congres achter elkaar in rijen zitten en handen omhoog steken als je het eens bent met een voorstel. kijk En dat, dat onderdeel zit er nog steeds in hoor. Maar het is ook, uh, soms, en ik merk dat ook wel, in, in de politiek is, is het soms verdomd lastig om dingen te veranderen. Omdat mensen hebben natuurlijke weerstand tegen verandering. En zeker in de politiek. En zeker de mensen die de macht hebben in de politiek. Want die hebben die macht op een dergelijke manier verkregen. Die, die kennen, die, kennen die, 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 die wereld, de stappen die je door moet gaan. En die vinden alles wat daar, uh, wat daar niet op lijkt, zoals je het nu bij Forum voor Democratie zit, vinden ze eng. Dat is iets menselijks. Maar ik denk wel dat het aan... Uh, uh. Ja, aan de politiek is zelf omdat en die partijen... om dat wel te veranderen uiteindelijk
0: wat in jullie zelf om de, uh, het aantrekkelijker te maken voor bijvoorbeeld jonge mensen nou ik vraag
2: heel veel jonge mensen die geïnteresseerd zijn in de politiek om gewoon langs te komen tijdens uh, gemeenteraadsvergaderingen dan neem ja. ik ze gewoon mee dan laat ik ze gewoon want uh, 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 en dan laat ik ze gewoon zien dan zorg ik dat ze een rondleiding krijgen door het stadhuis uh, ik laat mensen uh, ik, ik maak ook graag tijd voor voor ook voor heb ik ook bij RSC'ers gedaan uh, die geïnteresseerd waren in de politiek om daar eens uh, mee te lunchen of koffie drinken om gewoon daar eens over ja. te vertellen ik probeer het actief onder de aandacht te brengen om gewoon mensen te laten zien het kan allwijs leuk zijn en je kan je dus ook naast je normale banen, zelfs naast je studie, zou je gewoon uh, uh, verkiesbaar kunnen stellen voor de gemeenteraad bijvoorbeeld ja, in Rotterdam En dan ga je wel uh, over 3,7 miljard. Hè. En dat 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 is natuurlijk heel veel geld, maar je gaat over zo ontzettend veel keuzes voor ja, ja, 650.000 mensen. Je kan daar echt een enorme impact
1: maken. Ja. We hebben in de Eerste Kamer ook allerlei programma's ook voor jongeren. We hebben een programma dat heet De Derde Kamer. Dat is vooral voor scholieren. Um, we hebben ook eens in het jaar dat een hele zaal vol scholieren die komen debatteren. Dat is een soort finale van een landelijke wedstrijd, ook heel gaaf. Maar
2: jij doet die vijf uit, je er
1: ook, ook? Ja, we organiseren één keer per jaar uh, sinds een aantal jaren een oploop met alle... Uh, ik, ben, ik, ik ben zelf lid van de adviesraad van de Landelijke Kamer van Studentenverenigingen. En nodigen we alle besturen van alle verenigingen uit in de Eerste Kamer één keer per jaar. Dan praten we dus over... Dit soort onderwerpen in feite. Hè. Wat, wat doe je met je vereniging en hoe neem je met je vereniging maatschappelijke verantwoordelijkheid? En hoe zit het met, nou ja, tot en met de ontgroening en de beeldvorming en zo? Al die problemen aan toe, alcohol, et cetera, Maar ook internationalisering, digitalisering. Hartstikke interessant. Um, en we zijn nu bezig om, uh, om na te denken over een nieuw programma als Eerste Kamer. Met uh, eigenlijk online onderwijs over politiek. Dus dan willen we docenten vragen, inclusief ikzelf, om verhalen te houden over ja, de politiek in het algemeen, het openbaar bestuur... om zo ook ja, jongeren te bereiken. En wat ik zelf ontzettend leuk vind, wat ik al heel lang doe, is gewoon spreekbeurten. Ja. Uh, en ik ben ook verplicht om naar scholen te gaan in mijn huidige functie. Dus, um,
0: dus er zijn eigenlijk genoeg platformen om het toegankelijker te maken... waarmee je er makkelijker in kan stappen of, of mee kan doen, eigenlijk als jongeren. Maar je hebt natuurlijk, wat jij eigenlijk net ook zegt, je hebt ook een soort van stigma... Uh, van oh ja, dan kom ik daar zo meteen en heb je daar allemaal van die nerds die al een pak dragen vanaf hun zestiende. Nee, dat lijkt dat, ja, die ja. Dat lijkt me lastiger te veranderen. Of ja, ik, ben ook,
2: ik ben ook nooit lid geweest van de Jvd uh, Niet dat dat per se een... een uh, jij wel trouwens? Ben jij lid geweest van de Jvd Nee, ook nee. niet. Nee. nee, dus het is ook niet zo dat... Ik, dat is een heel grappig, is van een, uh, een maatje van mij... met wie ik Almanac deed, die ging tijdens mijn stuur... Terwijl wij Almanac deden, ging hij het gerucht verspreiden... dat ik voorzitter van de Jvd was geweest. <lacht> en heel veel mensen denken dat dus nu ook. Omdat het gewoon... Ik ben überhaupt nooit lid geweest. Maar dat heeft hij met succes weten te verspreiden toen uh, ja, uh, op het RSC. Er zijn
1: voorzitters waar het goed mee overloopt. Ja. Ja. Maar,
2: maar goed, dat ben ik niet geweest... Maar maar het is een, ik, ik snap het stigma wel. En ik denk ook dat het voor een deel ook absoluut waar is. Het is alleen... Kijk, ik heb op een gegeven moment wel gedacht... Ja, na die ALV die ik natuurlijk ook fucking saai vond. Van, weet je, je kan twee dingen doen. Of je kan weglopen en er gebeurt dan volgens mij helemaal niks. Of je kan er zelf wat aan gaan veranderen. Precies. En ik heb gekozen voor het laatste. Ja. En dat is, heeft ook mij af en toe echt zeg maar, euh, euh, vergaderingen opgeleverd... op het moment dat ik ik ben, ik ben uren van mijn leven nu aan het wegpissen. Maar uiteindelijk veel meer, mooiere momenten... dat ik echt ook een kikker van kreeg. Dat, dat ik, nou, in die formatie die ik met jou gedaan... dat je echt dingen voor elkaar... Maar die motivatie boxed.
0: komt dan uit die kick of komt die toch ook uit een diepere ja, wil om dus een verschil te maken? Ja, ja, ja. ja dat laatste. Ja, wel. is
2: van, ik ben ook bijvoorbeeld wel Maar dat mijn... vind ik
0: dus niet vanzelfsprekend, maar want nee, heel veel mensen hebben dat joke, niet. Ik dus nee, waar, waar komt dat vandaan?
2: Nou, nou, ik verloor mijn moeder op een redelijk jonge leeftijd toen ik 16 was aan kanker. En uh, toen heb ik daarna ook wel een soort besef bij mezelf gehad um, van ik ga nu alles uit het leven halen wat erin zit. Want ik zie dat het binnen. Weet je, zij is overleden toen ze 43 was. Het kan anytime over zijn. Weet je, ik heb ook een, een maatje met wie ik uh, met McNamie heb opgericht. Die uh, overleed op, ons, op de dag dat wij gelanceerd uh, waren. Als platform dus het was de dus, weet je dus ik heb wel ook um, uh, en heel veel mensen maken dat soort akelige dingen mee maar ik heb voor mezelf toen daar ook die conclusie uitgetrokken van ik ga alles eruit halen wat erin zit in het leven ja. dus ik wil ik wil niet later op mijn leven terugkrijgen kijken en het is ik heb het uh, en kijk en, en zo zien van ik heb het, 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 het gebaande pad bewandeld ik wilde juist van het pad af daarom ben ik ik studeerde um, economie en rechten uh, ik ben koemlaude afgerusteerd ik was president van het RC ik kon naar elke niet om kikken daarover te doen maar ik kon naar McKinsey naar bezig ik kon ik wil advocaat worden, maar ik ben, er, ik ben ervoor gaan kiezen. Uh, um, uh, nee, eerst nog om te ondernemen. Zeg maar, te ja. en, 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 da en daarmee totaal geen salaris te verdienen. En toch ik een enorme studieschuld had. Weet je, juist omdat ik ook met McNamee een verschil wilde maken. Omdat ik zag dat die hele carrière recruitmentmarkt totaal gedomineerd werd door alleen grote bedrijven. En ja. dat je totaal niet in contact kon komen met kleine bedrijven. En dat wilde ik veranderen. Nou, daar zat dus een soort vuur in mij. Ja. Dat ik dacht van ja, weet je, ik kan nu inderdaad gewoon er ook voor kiezen voor een carrière in het bedrijfsleven. Wat super wat heel veel van vrienden van mij gedaan hebben. En die reden daarna hele dikke leaseauto's terwijl ik in een klein appartementje in Blijdorp woonde... waarvan ik niet eens de huur kon betalen. Wat, wat mijn vriendin deed voor me. En, uh, maar uiteindelijk heb ik wel het, het gevoel gehad... dat ik iets heb kunnen veranderen. En gelukkig is dat goed gegaan.
1: Ja, en, en dat, dat, dat is ook het verslavende. Allemaal, ja. Kijk, het, 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 het kan er best aan de buitenkant onaantrekkelijk uitzien... maar dat, dat is wel wat meer dingen. Maar ik kan iedereen die luistert beloven... als je die stap zet de politiek in... waar het ook is, lokaal, welke partij het ook is... het is hartstikke interessant en het is ook heel snel heel verslavend... Ja. omdat je er zo'n kick van krijgt, omdat je namelijk inderdaad iets kunt veranderen. Hè? Je kunt voor heel veel mensen iets betekenen, iets goed doen, iets, iets anders doen. En dan denk je ook van, ja, vroeger dan stond ik altijd langs de lijn... en dan zat ik achter mijn tv, zat ik te schelden op van alles... dat het niet goed was en die zakken we dus in Den Haag en die politie enzo, enzovoort. Dat is heel makkelijk. En dat is heel makkelijk en heel veel mensen doen dat ook. Die hebben ook mening over wat op zich natuurlijk prima is. Maar als je erin staat en je gaat zelf ook meedraaien aan die knoppen... en echt ook verantwoordelijkheid nemen... Al is maar een heel klein beetje hè, voor een verkiezingsprogramma of voor een stad of wat dan ook. Ja, dan merk je plotseling hoe onwijs complex het is. Maar daarmee ook hoe gaaf het is om ook echt een bijdrage te leveren. Ja, het is
2: helemaal niet zoveel tijd te kosten. Hè. Dus het is, ik doe het naast mijn wat? werk als ondernemer. Dat ja. zeggen we tegen jij, iedereen in ondernemer. Ja, maar jij doet het naast jouw hoogleraarschap. <laughs> ja, zeker. Wij zijn allebei part-time politici. Ja. Weet je, dit is niet onze echte baan. Het nee. is echt een beetje, wij doen het als een soort hobby erbij. Ja. En wel een hele serieuze hobby. Ja. Het is niet zelfs voorzitter,
1: part-time is, 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 is een halve baan. Ja. Dus ik werk nu nog voor de helft uh, in het nee, exact.
2: En jullie is... zijn nooit in de verleiding gekomen om uh,
0: helemaal over te stappen? Je ik niet, nee. ik vind
1: mijn werk bij de universiteit te leuk. Ja. Ik doe natuurlijk onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. En ik ben ook dokter. En, en ja, onderwijs geven aan studenten. En dat is allemaal zo gaaf dat ik heb daar nooit weggewild heb. En, en, en dat heb nee. ik inmiddels steeds niet.
0: Het is dat jij bent natuurlijk net begonnen. maar zie je dat in de toekomst wel gebeuren?
2: Uh, nou, dat weet ik nog niet. Kijk, ik had nu uh, burgemeester van Rotterdam kunnen zijn... als jongste, jongste uh, burgemeester ooit, om 31ste.
1: Wethouder en burgemeester. Ja. ja.
2: En dat heb ik niet gedaan, omdat ik ondernemen veel, veel leuker vind. En uh, ik vind, dat is ook mijn passie, weet je. Ik ben gewoon ondernemer, ik heb dat bedrijf opgebouwd. Hij uh, is leuk, goed, team uh, uh, daaromheen. En uh, dat doe ik met zo ontzettend veel lol en plezier uh, nog steeds... Uh, dat ik dat uh, ja, niet wil opgeven en dat ik daar ook niet het gevoel heb dat ik daar klaar mee ben. Los van het feit dat ik natuurlijk ook gewoon commitment heb naar mijn partners en naar mijn team en, en investeerders. Dus um, nee, ik, zie dat, ik, vind, ik vind eigenlijk die combinatie vind ik heerlijk. Ik
1: ook. Heel afwisselend. Ik fiets vaak zorgels naar Leiden. Ga ik college geven of met mijn promovendi aan de slag of patiëntenzorg. Fiets ik tussen de middag van Leiden naar Den Haag en dan ga ik naar de Eerste Kamer en dan fiets ik s'avonds weer naar huis. Dan heb ik een uur gefietst op een dag ja. en een oh, super afwisselende dag gehad. Ja. Ja. Maak je Jezelf. nog een beetje muziek? Ja, ik maak nog vrij veel muziek. Ja. Toevallig uh, heb ik net zelf toch piano zitten spelen vanochtend. Ik moest een partituurtje schrijven voor een cellist die me dat vroeg. Dus uh, ja. muziek is ook heerlijk, dat blijft ook je hele leven.
0: Ja. En in welke mate is de politiek nou echt
1: fundamenteel anders dan die andere carrières die jullie hebben of hebben bewandeld? Ja. Voor mij is het niet, is het niet fundamenteel nee? anders, nee. Ik, ik beleef het zelfs eigenlijk als hetzelfde. Ik, in mijn werk in het ziekenhuis werk ik met het menselijk lichaam. De patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs. In de politiek werk je met het openbaar bestuur. En ik vind dat heel vergelijkbaar. Want het is allebei enorm complex. Het is allebei uh, ongrijpbaar. Je kunt het nooit helemaal begrijpen. Je kunt je hele leven eraan werken, daarop studeren. En nog begrijp je het niet. Dus het is ook afwisselend en dynamisch. En het is allebei heel relevant. Het openbaar bestuur en het menselijk lichaam zijn... Dingen die er echt toe doen. Dus ik beleef dat, en vooral dat complexe ook, hè, het wetenschappelijke, het, het ondergrondelijke. De continue leercurve waar je altijd in blijft zitten als je in de wetenschap zit of als je in de politiek zit. Dat is het leuke, het wordt nooit saai. Je leert iedere dag weer iets nieuws. Je maakt ja. ook iedere dag een nieuwe situatie mee. In, heb je ook net een nieuwe een soort van... ziekte, een unieke patiënt, een unieke situatie in de politiek.
0: Maar heb je dan ook in de politiek wel eens een eureka moment gehad van oké, okay, dit... Ik, ik heb nu echt een ander inzicht of valt dat dan over mee? Ja,
1: nou, ik heb nou ja, heel veel. Als je ja, kijk, je leert continu bij. Ik leer nu nog steeds. Hè. We hadden er een debat en dan zit je dat uh, voor. En dan leer je continu nieuwe dingen. Of je leert hoe mensen erin zitten, of hoe iets werkt, hoe, hoe wetgeving werkt. Uh, hoe, wat is de grondwet? Ik ben, ik, ben, ik ben natuurlijk geen jurist, dus ik zit er ook mijn ogen uit te kijken. Dus daar leer je continu. Maar als je onderzoek doet, als je wetenschappelijk onderzoek doet met Promovendi, bij gaat dan over de nier, mm
2: -hmm.
1: um, daar leer je continu ook weer nieuwe dingen. Over moleculen, over hoe een nier werkt, hoe ziektes in elkaar zitten, hoe die behandeld moeten worden... En dat, en dat vind ik een van de leuke dingen. Dus voor mij is het qua beleving, is de politiek niet fundamenteel anders dan de medische wetenschap. Wij wel hoor. Ja,
2: dus, kijk, ik ben, kijk, ik denk dat het voor ondernemen en politiek zijn wel echt twee hele verschillende dingen. Het is qua doel wel hetzelfde. Je wilt namelijk uh, je bedenkt iets uh, en je wilt het in uitvoering brengen en je, wilt, je, je, je krijgt een kick van het resultaat. Weet je? Dus wat dat betreft is het hetzelfde. Uh, alleen uh, de politiek, kijk, ondernemers zo. Als je, dan, dan, dan kan ik met mijn team of met, met, met mijn oprichters kan ik iets bedenken van uh, we, gaan, we gaan vandaag gaan we rechts af, weet je? Dat gaat super snel. Ga, ga je doen ook? En dan ga je gelijk aan de slag? een Korte uur later, leintjes, weet je? Ja. Dus dat, is, dat is fantastisch, dynamisch. En dat is in de politiek niet zo. Nee, als je daar nee, iets voor elkaar en wil en krijgen... De, de nou, dan moet je eerst uh, advies inwinnen. Dan ga je dat eens een motie de... schrijven. Dan moet je wachten tot de volgende raadsvergadering. Dan ga je die... kijken of je genoeg steun voor die motie kan vinden. en dan gaat het helemaal... of... Dat lukt dan niet. Of... Dat lukt dan niet of wel. Ja, ja. Dus het is, het is natuurlijk heel traag. En besluitvorming gaat traag. En, en, en men denkt daar ook heel anders op het stadhuis... dan uh, bij Magnet Me. Dus het is een... een, een ja, het, de, de, dat maakt het wel anders. En daarom vind ik die... Als ik daar dan even helemaal klaar mee ben... dan vind ik het heerlijk dat ik weer... En dan ik ja, okay, het is een
0: balans alsnog. Ja. Wat ik ook wel grappig vind, is je zei net, na mijn studie uh, lag McKinsey of BCG of weet ik ja. wat allemaal, lag in principe voor me klaar. Je hebt natuurlijk heel veel huidige studenten, zeker in Rotterdam, die ook gewoon het bedrijfsleven in willen. Um, maar jij wilde die stap, jij wilde niet voor die veilige route kiezen? Nee. Zou je dat ook adviseren aan huidige studenten?
2: Ja, ik vind, ik vind dat... Uh, ik denk dat zeker als je jong bent... Of ook tijdens je studie... Dat dat het moment is om te gaan ondernemen. Weet je, um, omdat je dan nog gewoon even... Laten we zeggen, uh, uh, gratis op je bek kan gaan. En uiteindelijk gaat het om... Je moet... Durven, dat, vind ik, dat, is, dat is ook zoiets wat ze... Dat heb ik toen verteld toen wij die avond elkaar hier ontmoetten over die nieuwe uh, visie op het onderwijs. Is dat in uh, het universitaire onderwijs zit totaal niet... word je totaal als student niet aangemoedigd om te falen. Maar je leert het meest van één ding. Dat is namelijk op je, je bek, bek, bek gaan. gaan. Dat is met tentamens oefenen zo. Dat zo maar ja. dat is in alles zo. In alles, ja. Ja. En, en, dat is, en dat wordt totaal niet gestimuleerd uh, op de universiteit. En, ik vind, en dat is veel meer op het RSC zo. Hè, dus ja. van, die commissies, en gewoon probeer nieuwe dingen uit en ga op je bek. En, en, en wees daar niet um, um, angstig voor dat je, dat je dat doet. Of wat mensen dan vervolgens van je denken als iets niet lukt. Maar leer daar juist van. Ja. Ik heb een prachtige, mijn, mijn coach, mijn mentor, Harald Swinkels ook. RCR, die heeft, uh, uiteindelijk heeft, die heeft in zijn tijd samen met Pieter Schoen... die nu in Dragons Den zit, ja. heeft hij uh, um, een uh, career fever opgericht. Ook een soort, soort MacDonie van uh, avant la lettre. Dus van, uh, van die tijd. Daar zijn ze gierend hard mee op hun bek gegaan. Maar die hebben daar zoveel van geleerd... dat ze daarna <lacht> Nederlandse energiemaatschappij hebben opgericht. En voor meer dan... Uh, ik geloof voor 200 miljoen hebben verkocht. Dus het is, dus, en, en daar, daar, daar zit wel de crux. Ze hadden ook kunnen denken: weet je bij, bij de pakken neer gaan zitten en niet meer, de, niet meer durf, aandurven omdat ze bang waren om nog een keer op hun bek te gaan. Maar in plaats daarvan zijn ze weer opnieuw begonnen en hebben ze juist die lessen die ze geleerd hebben, de eerste keer omgezet tot succes. Ja. En, en dat is wel wat je iets kan. Dat, dat is moeilijker als je een hypotheek hebt en drie kinderen ja. en een, een vaste <tom> baan uh, met zekerheid. En dat kan nu heel makkelijk, en dat, daarom heb ik ook toen met McNamie gedacht, ik moet het nu gaan doen. Nu ja. heb ik nog de kans. En ja. ik, heb zelfs, ik heb zelfs letterlijk, heb ik nog een jaar rechten master gedaan, anders had ik dat niet gedaan. Want ik was compleet klaar met studeren. Ik had er echt geen zin meer in. Ik heb ik nog een jaar lang uh, rechten master gedaan, die ik overigens wel gehaald heb. Uh, met niet al de beste cijfers overigens. Maar heb ik wel gehaald, om maar gewoon die studiefinanciering te krijgen. Want dan kon ik mezelf oh, kon financieren. Om wel bedrijf te stoppen. Ja. 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 Okay,
0: dus je zegt eigenlijk studenten plakken nog een jaar zijn vast. Ja, maar dit is het, het moment bij. om het te proberen. Echt, maar ja. je, hebt,
2: je hebt zoveel mooie voorbeelden van, van bedrijven die tijdens... Uh, juist als je jong bent... Ja. Dan, 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 dan heb je ook die ideeën... Mee ik, ook, uh, ik geloof dat zelfs, dat weet jij als wetenschapper wel... Maar de meeste Nobelprijswinnaars... Die hebben een idee waarvoor ze de Nobelprijs winnen... hebben ze gedacht, bedacht voor een 28 ste of zo. Hè? Ja,
1: nou, het is waar. Ik ben zelfs uh, in mijn eigen onderzoeksgroep... op een gegeven moment ben ik overgestapt van afgestudeerde mensen... die dan kwamen promoveren, dus rond hun 25e. Overigens, als je dus in het menselijk lichaam kijkt... dan begint de begint al ongeveer op je 18e, de veroudering. En we zijn ook eigenlijk niet gemaakt om heel veel ouder te worden dan 23. Want zodra je nageslacht hebt ge, ge, gecreëerd, dan, ben je, dan zou je ook kunnen, kunnen overlijden. Dus die veroudering die begint al veel vroeger dan je denkt... En ik ben in mijn onderzoeksgroep op een gegeven moment overgestapt van afgestudeerden die dan fulltime kwamen promoveren. Dat heb ik de eerste 15 jaar gedaan. Naar eerste of tweede jaar studenten. Maar dan kozen we wel gewoon de beste eruit. Van, van de honderden die, die natuurlijk in zijn eerste jaar aankomen. Dus niet Vincent is een master. Uh... Nee, de, echt de hele goede dus. Ja, ja
2: nee, dat, ik val daarbij. En, ja.
1: en die, en dat heb ik gezien toen ik zelf de eerste jaar in Amerika studeerde. Dat, dat, dat heet daar een MD-PhD programma. Uh, dus dan kon je dus naast je studie kon je ook een PhD gaan doen. Ik heb er zelf maar één jaar gezeten, ik heb dat niet gedaan... maar ik heb dat later dus wel hier geïmplementeerd. Dus dan, en en, dat, en dat, dat, dat doe ik nog steeds. Dus wij bieden dan de topstudenten uit het eerste jaar... die zich allemaal lopen te vervelen en al drie studies doen... of conservatorium erbij of wat dan ook. Jij doet dat ook volgens mij. Een aantal studies tegelijk. Die bieden we dan, en dan zeg ik van kom maar bij mij onderzoek doen. Je krijgt geen salaris, want je hebt al studiefinanciering... maar ik betaal al het onderzoek en je gaat meteen mee naar Amerika op congres. Kan nu even niet, meer goed... En dan zie je inderdaad dat, dat rond hun 18 18e, en e zijn de echte toppers het meest creatief. En die moet je dus ook alle ruimte geven, ook om op, om, om, om op hun gezicht te gaan. Ja. En de citatiescore van mijn onderzoeksgroep is sinds die tijd... Gewoon verdriedubbeld. Ja. Terwijl mijn, mijn aantal hersencellen per kubieke meter uh, niet toegenomen is.
2: Ja. Ja. Dus het is heel
1: interessant. Dus het
2: is juist de tijd om ook dat soort dingen te doen. Dat is de dus tijd
1: om, om, ja. Maar wij, onze generatie moet die mensen ook de kans geven ja. natuurlijk. Ja. En ook stimuleren. En ja, in mijn onderzoeksgroep heeft dat heel goed gewerkt. En ik begon zelf trouwens in mijn tweede ook met een onderneming. Want ik kocht een eerste fletje En later heb ik dat nog een beetje uitgebouwd vastgoed. Dus um, inderdaad ben ik het helemaal met jou eens. Je moet het op die leeftijd doen, ja. maar je hebt wel iemand nodig die over die drempel duwt. En, en, uh, want je moet ook in jezelf geloven. En als je natuurlijk ja. twintig bent, dan, ja, dan denk je niet meteen, ja. oké, okay, ik kan iets ondernemen. Nee, of maar ik... dat
0: hoeft dus ook niet per zijn. want je kan dus gratis op je bek gaan.
1: Juist. Ja. Ja, maar je moet wel iemand hebben die. Tenminste, ik, ik heb dat wel nodig gehad. die ook zegt van oké. Okay, of, een, of, een, of een rolmodel of ja. zo.
0: Maar ligt er dan ook niet iets meer verantwoordelijkheid bij iets oudere mensen. om dat iets meer tegen ja, te doen? Daarom zit tweeën euro. Ja,
1: precies, heel goed. Om te nee, vertellen aan de jeugd. Ja, ja. dat zijn ja. dat, ja. Ja. dat ja. vooral. Moet ja, maar, doen. Ik, ja, maar het, ik vond het natuurlijk dus ook, ja. ook. om met studenten ja. om te gaan. Dat doe ik dus ook mijn leven. Om, om ze te stimuleren en te kietelen. en te prikkelen. En te zeggen, joh, jij kan het, je gaat het doen. Jij gaat op dat podium staan, je bent wel negentien. maar jij gaat dat verhaal in Amerika voor die zaal van duizend man. En dan kunnen ze het ook.
2: Vet, hè? Heel maar dit is, dit, ik, ik, ik vond juist de cultuur op het RSC, toen ik daar lid was, heel erg eh, ondernemerschap stimulerend. Dus ik ben daar ook wel door, heel erg door geïnspireerd. Ook door voorbeelden als Michiel Muller, Harald Swinkels, ja. eh, Koen van Oostrom, weet je, de, 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 Joost Romeijn. Weet je, je, hebt, je hebt daar zo ontzettend veel. En dat stimuleerde ja. echt, dat, ik vond ja. dat heel
1: inspirerend. Ja, ik ook.
2: En dat, dat heeft me wel... Uh, ertoe aangezet om te gaan ondernemen. Ik denk dat als dat, als, als dat niet was gebeurd, dan was ik er niet mee begonnen. Ja. Nee, nee,
0: nou is het maar nee. goed dat jullie hier zitten. Want dan kun je de huidige studenten ook nog een beetje aanvlammen. Ik ben als laatste nog wel benieuwd. We gaan het allemaal niet te politiek maken. Maar Tweede Kamerverkiezingen zijn ook weer over een jaartje. Wat vinden jullie het belangrijkste op dit moment?
2: Waar ik juist bang voor ben, is dat er dus veel te veel op, op, op die jongere generatie nu komt te liggen. Dat we dus, want al die belastingen, de, al, ja, dat, dat geld moet terug. Oh, inderdaad, of door die overheidsuitgaven terug te schroeven, wat overigens wel kan. Want als je bedenkt, heb jij enige... Dat is een quiz, quizvraag voor jou, Simon. Hoeveel ambtenaren de gemeente Rotterdam heeft? En dan heb ik het niet over leraren, politieagenten of medewerkers van de RET. Doe eens een gok. Waar heb
0: je het dan bijvoorbeeld wel over? Ja, dus wat is wat gewoon wat mensen
2: die op het stad huis werken, stempeltjes zetten weet je, op, uh, op documenten, bouwplannen goedkeuren.
0: Uh,
2: 10.000? Nou, op, een, op een stad van 650.000 man en bij 12.000 ambtenaren.
0: Dat zou ik best dichtbij.
2: 1 op de 17. Dat zevent... dichtbij, Maar 1 ja. op de 17, hè. En dan heb je het, nog niet, dan heb je het alleen over je mensen die dus eigenlijk... En dat, dat realiseren we niet met elkaar. Dat kan echt wel met de helft omlaag. Ja. Weet je? En dat zegt iedereen, elke politicus die, die daar in het bestuur zit, die zeggen vaak: van we kunnen wel met de helft minder. Maar dat, wordt, dat houdt zichzelf in stand. Ook in
0: die zinnetjes stroperen gewoon
2: Omdat heel mensen die er zitten. die, zitten er die willen daar zelf, natuurlijk over ja, ja. praten. Ja, maar maar nog even terug:
1: hè? Kijk, het wordt, daarom is het zo belangrijk dat de jongeren nu mee gaan praten. Ja, ik kan net zeggen dat er nog een reden om mee te doen dus. Want de, de keuzes die nu gemaakt moeten worden zijn hele moeilijke keuzes. Namelijk ga je voor korte termijn oplossingen of voor lange termijn oplossingen? Ga je dus op korte termijn de overheidsuitgaven door laten lopen... door met lenen, door met belasting heffen... dan lijkt het allemaal heel prettig... maar dan ga je dus op lange termijn een extra werkloosheid creëren... dan schuif je de crisis voor je uit. Ja. Of ga je op korte termijn moeilijke keuzes maken. Ja, de economie door...
2: moet ook gaan veranderen.
1: En die dingen die gaan dus jou, de, 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 de generatie van de huidige studenten aan. Niet ons. Hè. Wij, ja. Inderdaad, wij, wij zijn zo gelukkig dat we anders schapjes op het droog hebben, zeg maar. Maar de crisis waar we nu in zitten gaat dus keihard inderdaad doorwerken. Dat verwacht ik ook, ook langdurig in de economie. Ja. En dan wordt zo meteen de moeilijke keuze. En dan komen we weer terug bij, de, bij onze oproep om je dus te betrekken... ook als jonge generatie bij onder andere verkiezingsprogramma's die nu gemaakt ja. worden. Want maak je de moeilijke keuzes waardoor je op lange termijn... ook weer een sterke economie en banen en welvaart ja. krijgt, ook voor jullie kinderen? Of durf je dat niet? Durf je het aantal ambtenaren niet te verminderen bijvoorbeeld in je verkiezingsprogramma? Um, en wil je op korte termijn... Um, uh, niet de belastingen verlagen. Ja. En dus ook de uitkeringen, ja. nou, dan, dan betaal je op lange termijn. Nou, het, het is heel
2: simpel. Hè? Want voor elke euro die we uitgeven aan het van de van landtaar, die moet door jou opgebracht worden. Ja. Het, 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 het is echt maar, het, we hebben niet een gratis pinautomaat. Nee. We denken vaak GroenLinks en d 66 die denken dat allemaal. Maar dat, er is geen gratis pinautomaat waarbij we geld kunnen pinnen om het vervolgens uit te geven. Dus het is wel interessant. Wat ik daarbij ook nog eens een keer vind, is dat als je kijkt naar, um, als we bijvoorbeeld een voorstel doen om de uh, uh, pensioenleeftijd te verhogen, hè? als dat gedaan wordt door de regering. Wie en of uh, uh, ook, uh, maar ook uh, die voorstel over al die klimaatmaatregelen. Wie zie je dan met die gele hesjes op het, op het uh, Malieveld staan? Oude mensen... Ja. Dat zijn mensen van, van boven de 60 die daar staan te protesteren. Maar één, die mensen hebben het probleem, laten we zeggen, even heel zwart-wit ge gecreëerd. Die hebben het later gebeuren, die generatie. En ze gaan het niet, de rekening ja, niet bedalen. Maar de jongeren staan niet op het Malieveld. Exact. Dus ja, nou. En
0: waarom niet? Ja,
2: okay. Weet je, waarom sta je niet op het maliveld Je hoort er te staan, maar mensen vinden blijkbaar, jongeren vinden Netflix interessanter dan hun toekomstige economische situatie. Precies, ja. precies. En dat vind ik, en dat is een, da da die die, daar is ook een, een economisch woord voor, inertia. Dat is namelijk ja. dat je niet interesseert in in je toekomstige in je belangen, toekomst. precies. In je eigen toekomst. En dat is zo ontzettend verkeerd dat we dat we dat we ga er met elkaar over praten, uh, wordt lid van een politieke partij om het vervolgens te veranderen. Want ik merk ook, ik had vanochtend even contact met Klaas Dijkhoff, ook over van hoe doen we dat met generaties en, en hoe kan ik dan nog uitleggen van dat we niet bijvoorbeeld alle uh, laten we zeggen oudere mensen juist in quarantaine zetten en de jongere mensen juist een gang laten gaan. Maar er zitten zoveel taboes in en zolang zolang politieke partijen voornamelijk bestaan uit, uit Oudere mensen uit oudere generaties. En dat is natuurlijk ook zo gebouwd, hè, want die hebben jarenlang van gemeenteraad naar provinciale staat en dan de Tweede Kamer komen ze ergens. Ja, dat, dat kost tijd, dus groeien ook in leeftijd. Dus zijn het automatisch oudere mensen. Maar zolang dat zo is, worden die belangen beter behartigd dan ja, de belangen. Ja, ja ik vind nou, het. Nou, lijkt een
0: goede nota mee te eindigen eigenlijk wel. Jongeren gaan naar het Maliveld of uh, wordt er ook een iets bus meer... regelen. Zij gaan een bus regelen. We gaan deelnemen
1: in een politieke arena, ja. zoals de Eerste Kamer. Ja, heel hartstikke bedankt.